Greeting, Padawans. A Jedi uses the Force for defense, never for attack. But Jedi, these friends, are not. Fight they will. Always two there are. No more, no less. A hater and a lover. A light and a dark side. Duel of the takes this is. Welcome to the Pew Cast. PewCast. Hallo und herzlich willkommen zum PewCast. Mein Name ist Matthias Hopf und ich bin der Moderator dieser kleinen Podcast-Reihe, die sich mit den Star Wars Prequel-Filmen beschäftigt. Die sogenannte Prequel-Trilogie kam zwischen 1999 und 2005 in die Kinos und erzählt die Vorgeschichte zum Krieg der Sterne, also dem Ur-Star Wars, der 1977 unter der Regie von George Lucas in die Kinos kam. Zu den einzelnen Episoden der Prequel-Trilogie gehören die dunkle Bedrohung, Angriff der Klonkrieger und die Rache der Sis, also in der Star Wars Timeline wären das Episode 1, 2 und 3. Kaum ein Gespräch über Star Wars vergeht, bei dem nicht über die Prequels gestritten wird. Seit der Veröffentlichung diskutieren die Fans eifrig darüber, was ihnen an George Lucas Vision gefallen hat und naja, was ihnen eben nicht gefallen hat. Ein paar Stichworte dazu wären Chacha Bings, Handelsblockaden und Midi-Chloriana. Wir werden heute herausfinden, sind die Prequel-Filme wirklich so schlecht wie der Ruf oder verstecken sich da heimliche Meisterwerke, die die Menschheit einfach nur nicht erkannt hat? Den Anfang machen wir mit Star Wars Episode 1, die dunkle Bedrohung bzw. The Phantom Menace, wie er im Original heißt. Um herauszufinden, ob dieser Film gut oder schlecht ist, habe ich mir hier zwei Gäste eingeladen. Bei mir sind Jenny Jecke und Sascha Brittner, die ihre Argumente austauschen werden. Jenny schreibt als Redakteurin bei Movieplot und ist eine der zwei Stimmen des Wollmichcasts. Sascha kennt ihr natürlich von pewpewpew.de und hier den Pewcast. Er hat zur Vorbereitung auf diesen Podcast 2000 Wikipedia-Einträge gelesen und ist damit bestens vorbereitet, um jetzt die Prequels zu verteidigen, während Jenny sich in der Rolle der Kritikerin wiederfindet. Ich begrüße euch beiden. Wie geht es euch? Ich bin sehr aufgeregt. Ich auch. <lacht> oh Gott. Es geht um viel, ja. wenn nicht sogar alles. Ich habe fast das Gefühl, ich bin am aufgeregtsten, weil ich habe gestern selbst versucht, ein paar Argumente für und gegen die Prequels zu finden und ich bin nicht sehr weit gekommen, deswegen freue ich mich wahnsinnig auf dieses Gespräch und damit dieses Gespräch auch irgendwie in einem, sagen wir mal, stattlichen Rahmen stattfindet und nicht einfach so eine wilde Diskussion wird, wo einer über den anderen drüber schreit, haben wir uns da auch einen ganz bestimmten Ablauf überlegt und den werde ich euch jetzt ganz kurz vorstellen. Unsere zwei Wettstreiterinnen werden jemals fünf Argumente abwechselnd vortragen, in denen sie begründen, warum sie Star Wars Episode 1, die dunkle Bedrohung, einen guten oder eben einen schlechten Film finden. Das Eröffnungsargument hat dabei drei Minuten Zeit und die Antwort darauf äh, findet dann in eineinhalb Minuten statt. Also drei Minuten, 90 Sekunden Antwort und das Ganze wiederholt sich dann, bis alle fünf Argumente durch sind. Insgesamt hört ihr dann sozusagen zehn Argumente, fünf für Star Wars Episode 1 und fünf gegen Star Wars Episode 1. Gibt es da noch Unklarheiten? Von meiner Seite nicht. Alles klar soweit. Ihr seid vorbereitet. Wir können quasi wie Anakin Skywalker beim Pottrennen loslegen. Die Flackenparade läuft hier schon. Ich sehe sie vor mir. Alle marschieren auf die Piste. Das Rennen geht los. Wobei, Sascha, du hast das vorhin eher als Boxkampf umschrieben, was hier stattfindet. Ich bin sehr gespannt, ob jemand mit einem blauen Auge nach Hause geht oder vielleicht sogar einem abgeschlagenen Arm. Das wäre ja bei Star Wars definitiv nichts Neues. 
Wir beginnen mit dem allerersten Argument, warum Star Wars Episode 1 gut ist. Sascha, du hast drei Minuten Zeit, ab jetzt. Ich habe mein erstes Argument Prequel Poetry genannt. Ähm, ich fange erstmal an damit, was ich unter einem guten Prequel verstehe oder wie man ein gutes Prequel schreibt. Ähm, wir reden natürlich hier über die vielleicht wichtigsten Prequels überhaupt. Ich glaube, zuvor waren Prequels auch ähm, relativ, ja, keine große Sache. Und mit den Prequels jetzt gab es dann viele Kritik äh, überhaupt an, an der Struktur des Prequels oder an der Trilogie, ähm, die dann davor jetzt gesetzt wird. Und ich finde, ähm, Step number one, was müsste man machen? Man muss schauen, dass die Story, die man erzählt, auf eigenen Beinen steht. Also es geht nicht nur darum, die Lücken einzufüllen. Nummer zwei würde ich sagen, man soll schauen, dass die Story konsistent ist, dass man halt eben nicht irgendwie größere Events kreiert, die die äh, Charaktere später vergessen oder ähm, man irgendwie was über springt oder ja, vergisst und das halt eben am Ende nicht zusammenpasst. Ich finde, ein Prequel sollte auch die eigentliche Narrative der äh, Hauptstory äh, verstärken. Also es soll nicht nur so eine äh, vage Referenz sein oder so ein Feuerwerk an Referenzen, die bedeutungslos sind, nur dass man halt eben da eine Verbindung hat. Und ich finde, die Story an sich sollte auch ein einen Punkt haben, also einen, einen Point, ein Thema, das äh, wichtig ist und ähm, dem, dem Filmemacher, dem Erzähler auch am Herzen liegt und soll eben nicht nur äh, äh, großes Spektakel oder Feuerwerk sein. Und ich finde, dass George Lucas mit äh, der Prequel-Trilogie, aber vor allem eben auch mit diesem Fundament von The Phantom Menace alles gelungen ist hier in dieser Hinsicht. Er sagt an einem Punkt dazu auch noch, ähm, deshalb sage ich äh, Prequel-Poetry, er sagt in der Behind-the-Scenes-Dokumentation zu um, zu Phantom Menace, it's like poetry, so that they rhyme. Und das wurde in den letzten Jahren immer wieder zum Meme stilisiert, insbesondere durch die Red Letter Media Kritiken halt so durch den Kakao gezogen. Ich bin jetzt kein größter Verfechter der Ringtheorie, aber ich finde, die, die ständigen Referenzen in visueller und narrativer Form haben schon noch einen zusätzlichen Effekt, der die Prequels auf ein neues Level hebt. Also es gibt ja hier kein festes Reimschema, aber definitiv eins, das, das frei ist und freies Erzählen erlaubt, so ein bisschen outside of the box oder so, ohne halt jetzt sich größere ähm, Einschränkungen aufzuerlegen, aber wir haben jede Menge visuelle Gegenüberstellungen, die halt die Narrative, die die Charaktere und äh, die Themen halt verbessert. Wir haben Anakin versus Luke, die auf der Lars Homestead zum Beispiel einmal in die Sonne schauen und die Kamera zeigt einmal Luke, der hoffnungsvoll in die, Vergangen äh, in, in die Zukunft blickt. Wir haben dann Anakin, der äh, ja, von, von vorne gefilmt wird, sodass man halt seine Vergangenheit sieht. Dann sieht man schön, wie die beiden Figuren miteinander äh, kontrastiert werden und dann halt eben, ja, ein, eine, eine Gegenüberstellung der beiden ähm, äh, Figuren, Vater und Sohn gelingt. Ja, wir haben das Feuer oder auch die Sonne als ganz wichtiges Motiv in, in Lukas' überhaupt dem ganzen Werk. Ja, also, Bei diesem wichtigen ähm, Motiv muss ich dich leider unterbrechen, Sascha, deine Zeit ist vorbei. <lacht> Scheiße, das ist ja so schwer. Deine Zeit ist rum, wie schon in Fluch der Karibik 2 ein sehr äh, bekannter Spruch ist. Ich würde an dieser Stelle an Jenny das Gegenargument übergeben. Jenny, du hast 90 Sekunden Zeit. Ich kann das in kleinen Details nachvollziehen, warum bestimmte Dinge irgendwie sich visuell thematisch reimen, wenn man die Filme hintereinander schaut zum Beispiel. Aber ich würde sagen, in der Umsetzung gibt es einfach so viele fundamentale Probleme, dass das Fundament mächtig bröckelt. Ein paar davon äh, werde ich, glaube ich, in meinen eigenen Argumenten ansprechen. Ich muss aber sagen, dass in 
Grunde die ganze Poesie, die ähm, Sascha hier anspricht, bei mir nicht herankommt, weil das eben alles sehr unhandlich wirkt, dieser erste Film, weil die Umsetzung vielerlei, in vielerlei Hinsicht einfach unter denselben Problemen leidet, äh, leidet wie die ersten Filme, nur noch hier ähm, durch die gewählten Effekte, die Schauspielerei, ähm, die Schauspieleranleitung durch George Lucas alles noch viel, viel schlimmer ist. Und äh, da geht für mich die ähm, Poesie, die ich auf abstrakter Ebene nachvollziehen kann, leider beim Schauen verloren, auch 20 Jahre nach dem Kinobesuch noch. Uh, das war sehr knapp und unter der Zeit. Perfekt. Dann übergebe ich an Jenny für ihr allererstes Hauptargument das Wort. Jenny, du hast drei Minuten Zeit. Ich habe schon die Umsetzung erwähnt und fange bei dem für mich leider leichtesten Ziel an. Das ist eben ein guter Einstieg für mich. Ich kann nicht über Poesie reden, wenn ich mir insbesondere die erste Hälfte dieses Films schauspielerisch unter die Lupe nehme, äh, weil da habe ich keine Poesie, sondern eher ein Einschlaflied oder schlimmer noch ein Gang durch einen ähm, ja, sehr, sehr sandigen, äh, windigen Abend in Tatooine, wo meine Füße im Sand versinken, so fühlen sich diese ähm, schauspielerischen Darbietungen an. Und ich muss an dieser Sa äh, Stelle sagen, gerade in der ersten Hälfte des Films ist Jake Lloyd für mich der Einzige, der wirklich beseelt äh, und inspiriert in diesem Film spielt. Es wurde viel auf ihm herumgehackt, aber gerade nachdem ich ihn äh, noch mal geschaut habe, diesen Film, wirkt er einfach wie der Einzige, bei dem es um etwas geht. Auch ähm, in der Schauspieleranleitung habe ich das Gefühl. Am schlimmsten beispielhaft äh, ist für mich hier eine Szene am Küchentisch auf Tatooine, ähm, wo ähm, viele gestandene Schauspieler um diesen Jungen herum sitzen und wirken, als wären sie im Tiefschlaf. Und das ist natürlich ein einfaches Ziel, ist für mich aber auch einfach so fundamental problematisch, weil in diesen Szenen auf Tatooine, den Szenen zwischen Qui-Gon und Anakin, den Szenen zwischen Anakin und seiner Mutter und Qui-Gon und Anakins Mutter, die, Fu die Fundamente, die von Sascha ja auch erwähnt werden, für diese Prequel-Trilogie, gelegt werden. Das sind die großen ähm, Wunden, die äh, hier beginnen, äh, geschlagen zu werden in Anakins Seele. Und die werden so fundamental furchtbar von George Lucas als, äh, als Regisseur angeleitet in der Umsetzung, dass es einfach fatal ist für mich. Erst in der zweiten Hälfte, wenn Menschen wie Ian McDermott und äh, Samuel L. Jackson eine größere Rolle spielen als Charakterdarsteller, auch habe ich das Gefühl, dass in diese blank polierte und doch irgendwie sehr sandige Filmwelt von Star Wars Episode Eins Leben hineinkommt, Leben, das diese Welten, die durchaus zum Teil ein beeindruckend sind, füllt. Und deswegen ist das für mich ein fundamentaler Fehler, auch wenn ich in anderen Filmen vielleicht über mangelnde Schauspieleranleitung hinwegsehen kann. Hier geht das für mich nicht. Okay, ein fundamentaler Fehler. Sascha, du hast 90 Sekunden Zeit, um darauf zu antworten. Ja, ähm, da kann ich eigentlich gar nicht so stark dagegen drücken. Ich muss natürlich schon sagen, dass das äh, heutzutage mit anderen Augen ein anderes äh, Ergebnis halt bei mir hervorruft als noch vor 20 Jahren. Da fällt diese schauspielerische Leistung schon etwas stärker ins Auge in negativer Hinsicht. Insofern gebe ich Jenny ein bisschen recht. Dennoch muss ich da auch noch gegendrücken. Ich zitiere da Roger Ebert, der sagte, Dialogue isn't the point. Und ich glaube, das trifft es bei Star Wars vielleicht am meisten. George Lucas hat selber mal gesagt, dass es ihm eigentlich am liebsten wäre, er könnte einen Stummfilm drehen. Beziehungsweise er versucht, das Ganze so zu drehen, so zu schießen, dass es gar nicht darum geht, was die Figuren sagen, sondern dass das ein zu 
zusätzlicher Effekt, ist eine zusätzliche Ebene. Und ja, natürlich ist Schauspiel mehr als nur Dialoge, aber gerade diese Szenen fallen natürlich dann irgendwie unter den Tisch, wenn man sich die anderen ähm, ja, Szenen anschaut im Film, die auch äh, ohne große Worte halt gelingen, die ohne große äh, Dialoge funktionieren. Und ich glaube, dass man da definitiv, besonders dann in der zweiten Hälfte, äh, bei, bei anderen Figuren als jetzt Jake Lloyd äh, Momente hat, aber auch vielleicht bei ihm, die wirklich funktionieren und einen tief berühren. Also der Abschied mit der Mutter, der ja auch relativ äh, wortlos funktioniert und, und Bilder zeigt, die einem das Herz rausreißen, da kann ich das eigentlich nicht so wirklich nachvollziehen. George Lucas, klar, für ihn sind Figuren ich und Schauspieler. Sascha, du bist am Ende deiner Zeit. Wie auf so einem Schachbrett. Das, das, das das, es tut mir furchtbar leid, dass ich euch unterbrechen muss, aber ich habe diese Regel nicht gemacht. Ich würde euch ja ehrlich gesagt bis ans Ende der Welt zuhören, aber lasst uns in die nächste Runde zu eurem jeweils zweiten großen Argument gehen. Wir hatten jetzt die Star Wars Poetry und wir hatten die Star Wars Dialoge. Das sind ja eigentlich schon zwei große Punkte der Prequels. Das heißt, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Sascha, du hast drei Minuten. Also ich hau einfach rein. Ich finde das Podrace unglaublich geil. <lacht> ähm, wenn man, <lacht> sorry, aber es ist einfach Argument so, fertig. wenn man, wenn man The Phantom Menace äh, jetzt als ersten Film hätte und nicht erst so den vierten in einer Reihe, dann wäre man total weggeblasen. Man erwartet diese Effekte, man erwartet diese Qualität und dieses Podrace, das ist halt einfach heute noch gut. Das hat total den Test der Zeit überstanden und ich finde, dass da einem gar nicht mehr bewusst wird, was für coolen Shit man einfach sieht oder wie kreativ das Ganze auch ist. Also ich bin besonders dann, wenn der Film auf Tatooine ankommt und das bunte Eve-Race anfängt, wirklich in absoluten Rausch und ich erlebe die Heiterkeit, die dieser, die dieser, die dieser Film ähm, verbreiten möchte und ich finde auch, dass The Phantom Menace dann auch nicht aufhört. Also das beginnt eigentlich schon vorher, aber ab dann geht es definitiv los und da hat Jenny ja auch mir recht gegeben, dass dann die zweite Hälfte ein bisschen besser ist und wir haben wirklich neue Landschaften, äh, wir haben neue äh, Figuren, reale und äh, reale Schauspieler, wir haben digitale, die funktionieren alle miteinander prima, die werden alle zusammen äh, gebunden und wir haben hier äh, episches Kino, neue digitale Techniken äh, in diesem äh, Podracer-Ding und ähm, man muss ja auch so sehen, wer George Lucas ist. Also George Lucas war ein Typ, der, der schnelle Autos mochte und eigentlich äh, äh, Animator von, von Kids-Cartoons werden wollte und mit Phantom Menace ist ihm das halt gelungen. Also ich finde der ganze Film in der ersten Hälfte zu diesem bunter Eve-Rennen auf Tatooine halt auf. Und ähm, äh, ja, also man muss sich ja fragen, was ist bei Star Wars wichtig? Also ich möchte ja keine introspektive, existenzialistische Abhandlung, sondern große Mythen. Ich will, dass die, die, die Wichtigkeit dieser, dieser äh, Filme eine ne, ne Energie versprüht und ein und, und, und Gespür von, von, von Spaß hat. Also dass auch diese, diese ja, farbenfrohen Erfindungen irgendwie so im Mittelpunkt stehen und diese Spezialeffekte, die, die halt für Star Wars auch wichtig sind sind auf jeden Fall und die geben ja doch schon irgendwie einen besseren Einblick in menschliches äh, Verhalten, menschliches Denken und ich finde, dass man da sich auch nicht die, diese kindlichen Freuden absprechen lassen darf, also C.S. Lewis hat mal gesagt, dass ähm, wenn er äh, ja, als er ein Mann wurde, da hat er die, die kindlichen Sachen beiseite gelegt, inklusive der Angst, äh, kindlich äh, zu erscheinen und, und dieses Gefühl immer erwachsen sein zu wollen, was ja äh, bei, bei besonders äh, hier Empire Strikes Back äh, Fans so, so wichtig ist, ne? die ja schon Return of the Jedi scheiße fanden, weil es dann zu Muppets in Space wurde mit E-Box und kindlicher und abgerundet 
Avatar und ich würde dem prinzipiell widersprechen, also Luke wird quasi am Ende zum, zum Tode verurteilt und weiß, dass seine Freunde alle sterben und seine Schwester dazu verraten wurde von ihm, also ich finde das alles unglaublich äh, grim und, und, und düster und traurig am Ende von, von Return, das ist mein Lieblings-Star-Wars-Film, aber ich finde, man darf sich da diese Freude an, an diesem kindlichen Charme halt eben nicht kaputt reden lassen, also auch, auch so die, ähm, die, die Szenen mit Jar Jar vor und nach dem äh, Podracer Rennen, das, das, das sind Sachen, da denke ich mir oftmals, dass das George Für Lucas ein, das einen Dreck redet und sagt, ich unterbrechen muss, Sascha. Enjoy the ride. Okay. <lacht> Jenny, du hast eineinhalb Minuten Zeit, um zu antworten. Also ich muss sagen, beim Rewatch war das Podrace nicht die ähm, dramaturgische Nulllinie, als die ich es in Erinnerung hatte. Es war nicht so schlimm, wie ich es in, in Erinnerung hatte. Und ich war, kann stellenweise auch den Spaß und die Freude nachvollziehen, von der Sascha hier in seinem Argument pro Episode 1 spricht. Allerdings muss ich sagen, dass ich gerade in den ersten Phasen ähm, Probleme hatte, überhaupt zu unterscheiden, wer hier gerade wem hinterherjagt. Das liegt an größeren Designentscheidungen des Films, vielleicht auch an meinem Fernseher, wer weiß. Aber es ist einfach inszenatorisch oft ähm, schwer zu sagen, bis sich das Feld der ähm, Raser auf zwei reduziert. Und dann bin ich auch wieder dabei. Insofern muss, muss ich sagen, ja, es ist spannend, aber es hätte auch besser sein können. Oh, das war wie immer knackig <lacht> auf den Punkt. Das heißt, wir können direkt weitergehen, Jenny, zu deinem zweiten großen Hauptargument. Du hast drei Minuten. Ich gehe zu einer der wichtigsten Figuren, und zwar Qui-Gon Jinn, gespielt von Liam Neeson. Qui-Gon ist für mich eine <lacht> schlecht geschriebene Kopie von Obi-Wan Kenobi aus der Originaltrilogie. Warum ist das für mich so ein wichtiger Punkt? Weil eines der wenigen positiven Argumente, das ich für die Prequel-Trilogie aufbringen kann, ist, dass sie sich auf Dinge konzentriert, die niemanden interessieren. Zum Beispiel Handelskonflikte. Ich finde das super. Handelskonflikte, könnte ich einen ganzen Podcast drüber machen. Eins meiner Lieblingselemente. In mancherlei Hinsicht wirkt der Auftakt deswegen, also Episode 1, wie eine Abkehr von dieser märchenhaft simplen Story aus Krieg der Sterne. Aber Qui-Gon Jinn als Figur schert genau aus diesem positiven Trend aus. Seine Figur ist ein durchschaubarer Versuch, einen zweiten Obi-Wan zu kreieren, der dann im Finale zugunsten der Weiterentwicklung ähm, seines Schülers ja geopfert wird. Genau wie das bei Obi-Wan in Krieg der Sterne der Fall sei, äh, war. Das ist vorhersehbar. Und für mich persönlich, obwohl ich die äh, Liam Neeson mag, äh, mindert das auch beträchtlich die Wirkung seines Todes, weil das selbst damals, als ich sehr jung war, sehr vorhersehbar war, wie es für ihn endet. Dabei ist die Bedeutung dieses Todes ja an sich schon gering genug, weil wir blicken weder vorher noch nachher tiefer in die Beziehung, die Qui-Gon zu Obi-Wan hatte, noch ist er für Anakin irgendwie mehr als ja der Retter aus dem Elend, der gerade richtig kommt. Die prinzipielle Tragik seiner Figur, also dass er Darth Vader letztendlich zur Entfaltung seiner Macht verhelfen wird, wird einfach so auf Obi-Wan rübergeschoben, weil das eben äh, klar ist. Wir, das sind Prequels, wir wissen, wie es weitergehen wird. Am schlimmsten ist aber für mich, dass Qui-Gon als Figur so diese, sage ich mal, Soft-Remake-Tendenzen der Sequel-Trilogie vorwegnimmt. Also der Sequels von J.J. Abrams und dann auch Ryan Johnson und wieder J.J. Abrams ab Star Wars Episode 7, ähm, das Erwachen der Macht. Da ist, wird ja mit Han Solo genauso verfahren wie mit Obi-Wan Kenobi in ähm, das Krieg der Sterne. 
eine neue Hoffnung, wie auch immer, in Episode 4, whatever. Und letztendlich kann man sagen, ah, J.J. Abrams hat keine Ideen, er macht nur noch mal denselben Film in grün. Aber das Schlimme und das Fatale für mich ist, dass das schon bei George Lucas eigenem Film anfängt, bei Episode 1. Das ist für mich keine poetische kein poetisches Déjà-vu oder kein Kreis, der sich da schließt, kein, kein Spiegel ähm, eines, einer, eines Ereignisses, was nochmal passiert, nur in anderer Form, sondern das ist einfach nur langweilig. Es ist einfallslos in einem Film, der durchaus viele Einfälle hat. Ich wiederhole Handelskonflikte. Ich bin auch pro Handelskonflikte und bin gespannt, wie Sascha gegen die Langweiligkeit von Qui-Gon Jinn argumentiert. Ja, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Für mich ist Qui-Gon Jinn die Hauptfigur, die spannendste Figur in diesem ganzen Film und die Figur, die mich auch irgendwie so nachhaltig heute mehr beschäftigt als damals vielleicht noch. Also ich finde es ja sehr schön, dass uns äh, The Phantom Menace und die ganze Prequel-Trilogie zunächst einmal die Zeit zeigt, bevor diesen Dark Times, die Obi-Wan in, ähm, in New Hope zitiert und wie die Jedi noch einmal in ihrem ja, in ihrer Glanzzeit sehen und ähm, die Rolle, die sie halt in der Republik selbst spielen. Und ich finde, dass Qui-Gon da so ein sehr interessanter äh, Tangentencharakter ist, der irgendwie noch so die letzte ja, Art eines wahren Jedis ist in dieser, in dieser Ära und er, er folgt halt dem Willen der Macht anstatt dieser dogmatischen Sicht von, von, von dem Jedi-Rat und ähm, er, er gibt uns dazu noch Einblicke in die Midi-Chlorianer, da kann man dazu natürlich stehen, wie man möchte, aber ich finde, das ist ein äh, sehr spannender Aspekt von den Prequels, dass da versucht wird, diese äh, Mythologie ein bisschen breiter zu fassen und ja, ich finde, dass, dass Qui-Gon eigentlich viel mehr ist als das, was du schreibst. Er ist vor allem eine Vaterfigur für Obi-Wan und für Anakin. Und wie tragisch ist das für Anakin, dass er direkt die Vaterfigur, die einzige, die er jemals irgendwie kennenlernt, sofort verliert. Obi-Wan dazu ähm, sagt eigentlich Sachen immer <lacht> entgegen denen, was, was Qui-Gon ihm beigebracht hat. Also äh, Qui-Gon sagt an einem Punkt, hier, äh, äh, feel, don't think oder so zu Anakin, bevor dem Podrace, glaube ich, um, oder an einer anderen Stelle und später sagt in, in oh, Episode 2, sagt, sagt Obi-Wan. Nein, 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 nein. Think. Ich würde dir lieben gern zuhören. Als jemand, der gerade ein Qui-Gon-Buch liest sowieso, aber meine Meinung zählt hier nicht. Deswegen, Sascha, bin ich gespannt auf dein drittes Argument. Okay, mein drittes Argument ist, äh, ich habe es mal getitelt jetzt Filmmaking. Ähm, ich finde, dass ähm, The Phantom Menace so vielleicht einer der, der letzten Star Wars Filme ist, die auch noch aussehen wie Star Wars. Ähm, es ist für mich zunächst mal, der, der, es ist der größte Indie-Film aller Zeiten. Ähm, <lacht> Man muss das einfach mal erwähnen, dass, dass, dass George Lucas ein, ähm, ein begnad, nee, ich sag's nicht, ein sehr, sehr talentierter Filmemacher ist, mit unglaublich vielen Ideen. Und ich finde seine äh, dokumentarische Regie, besonders hier in The Phantom Menace, am äh, prägnantesten. Und ich finde, das ist ein, ein, ein sehr guter Film geworden. Und ich finde immer es ist sehr, sehr traurig, wenn die Leute so sagen, so Star Wars ist gut und, und George Lucas da rausnehmen wollen. Also Star Wars kann, kann schlecht sein, und dann ist George Lucas schuld, aber Star Wars kann auch gut sein und dann ist es gut, äh, trotz George Lucas quasi. Es gibt ja auch dieses berühmte Zitat oder dieses berühmte Meme von wegen, dass äh, A New Hope im, 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 im Schneideraum gerettet wurde, saved in the editing und dann frage ich mich halt, ja gut, aber welcher Film denn nicht? Ja, George Lucas sagt das selbst, dass man quasi in den Wald geht und, und Holz äh, schneidet, Holz schneidet, <lacht> 
Bäume fällt, Holz bekommt und dann halt eben das Haus baut im Editingraum. Und ähm, ich finde, dass, dass diese Sicht so begrenzt ist und so, so traurig ist. Ähm, er bedient sich quasi bei allen Filmen, die ihm jemals was bedeutet haben. Er vereint dazu jetzt hier von, von diesen Referenzen ein, 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 ein Sammelsurium an, an, an Hommagen, an, an Ideen, an Motiven, die eine eigene Story erzählen, die aber irgendwie sehr grounded ist. Also auch, was, was erzählt denn Star Wars? Star Wars ist ja eigentlich eine Geschichte darüber, dass ähm, ja, dass das, das da über Coming of Age, über die Vermittlung von Normen, also das da auch so sehr, sehr selbstreferenziell, der letzte Film, der irgendwie auf, auf ähm, bis zu den Sequels jetzt auf Film gedreht wurde und so sieht er auch aus und das gibt dem Ganzen so einen nostalgischen Aspekt und dieser Aspekt hilft uns darüber nachzudenken, was da was denn erzählt und es ist eine Geschichte, die vor einer langen Zeit gespielt hat, über Familie, über Liebe, über Helden, die das Böse besiegen oder halt ihre Ängste überkommen oder eben auch nicht, ihnen erliegen und das sind einfach Geschichten über das Leben und das Deshalb ist das auch so eine Generationenfrage jetzt auch mit den Prequels. Deshalb bedingt das quasi diese Selbstreferenzialität. Und wir haben dann halt eigentlich einen Film, der ähm, ja, auch, auch ein gutes Skript hat, finde ich, im Vergleich zu den anderen Prequels, die überlastet sind von, von Nebenschauplätzen, von Nebenhandlungen, die die Figuren auch trennen. Wir haben hier die meisten Figuren eigentlich immer vereint. Und äh, ja, ich, 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 ich kann das nicht nachvollziehen. Dazu, ja, Star Wars ist ähm, Natürlich auch ein, ein Filmfranchise, das äh, immer wieder am, 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 am Horizont halt operiert, an, also versucht, das, das Neueste rauszufinden, State-of-the-Art-Effekts zu kreieren. Wir haben erste CGI-Charaktere, die hier um den Bildschirm die Zeit laufen. Ist rum. Okay, ja. Jenny, ich bin sehr gespannt, was du zum Großmeister George Lucas <lacht> zu sagen hast. Ich freue mich über den unvoreingenommenen Schiedsrichter hier. <lacht> die Zeit läuft. Also, Filmmaking, darüber könnte ich auch äh, drei Podcasts lang reden, wenn es um George Lucas geht. Ich äh, finde ihn nicht so schlimm äh, wie vielleicht manch andere. Ich muss ja aber ein paar Dinge ähm, hervorheben, ähm, die ich so nicht stehen lassen kann. Zum Beispiel kann ich keinen Film, der 1999 erschienen ist, irgendwie dafür loben, dass er auf Film gedreht wurde. Und ich kann ihn natürlich im Nachhinein, wenn ich mir die insbesondere die Sequel-Trilogie oder ähm, auch die anderen Prequels anschaue, irgendwie dafür bewundern, dass er noch viel in vielerlei Hinsicht auch analog arbeitet. Also in manchen Szenen hatte ich auch das Gefühl, ich befinde mich in den 70ern, in, insbesondere in äh, den kleineren Raumschiffen. Und dann ist man aber wieder irgendwo auf einem Planeten und es gibt eine Horde von Alien-Monstern, was auch immer, die rumrennt. Und es sieht schlimmer aus in als in Lost äh, World Jurassic Park, der was zwei Jahre vorher erschienen ist. Und da frage ich mich halt, wie kommen diese Inkonsistenzen im Filmmaking zustande? Insbesondere natürlich, was die Effekte angeht. Manche sind sehr beeindruckend, manche eher gar nicht. Ist es schön, wenn er dieselben Übergänge hat ähm, zwischen den Szenen wie, neun, wie, wie 1977 oder wann, als Krieg der Sterne rauskam? Oder ist es vielleicht auch irgendwie ein bisschen einfallslos? Was fügt er dem Ganzen noch hinzu, was er damals erschaffen hat? Und ich muss sagen, bei den Prequels, insbesondere beim ersten Film, ist es mir manchmal einfach zu wenig oder zu unausgegoren. Gerade wenn es eben um die Effekte oder eben um sowas wie das Podrace geht, was ja eins seiner größten Setpieces überhaupt okay, ist. Okay, da, da, da muss ich dich leider unterbrechen. Also, da ist Schluss. <lacht> Jenny, jetzt bin ich gespannt auf dein drittes Argument. Ich gehe jetzt wieder ein bisschen äh, mehr ins Detail. Ich habe ja schon Qui-Gon Jinn 
äh, erwähnt und muss jetzt leider gleich zum nächsten Fan-Favorite übergehen, und zwar Obi-Wan Kenobi. <lacht> Seine Rolle ist einfach ähm, viel zu klein und ich war diesmal wirklich schockiert, wie winzig und unbedeutend seine Figur ist und was passieren würde, wenn man ihn einfach rausschneiden würde oder er kommt in einer Post-Credit-Scene und sagt, ja, ich bin jetzt dein Lehrer. Macht er aber nicht. Stattdessen soll fast den ganzen Film über vorhanden. Ähm, von allen Figuren neben Palpatine kennen wir ihm am Anfang dieses Films wahrscheinlich am besten durch die Original-Trilogie. Doch was macht das Drehbuch mit ihm? Er steht am Rande. Während der Entdeckung von Anakin hält er sich Obi-Wan ja hauptsächlich damit auf, sein Raumschiff zu polieren und irgendwie ein Funkgerät zu bedienen. Beim Podrace ist er nicht dabei. Ebenso bei der Trennung von Anakin und seiner Mutter spielt er keine Rolle, weil Qui-Gon diese Rolle einnimmt. Er es fehl, er fehlt quasi bei allen wichtigen Momenten, die Anakin prägen werden. Was vielleicht erklärt, warum er ihn Jahre später so falsch einschätzen wird, aber nicht, warum Obi-Wan in diesem Film überhaupt vorkommt. Sein Auftritt besitzt allenfalls, ja, Platzhalterfunktion für das, was kommen wird. Wir wissen, dass Obi-Wan da ist und irgendwann mit Anakin in Konflikt geraten wird. Das ist das Vorwissen, das wir mit in dieses Prequel nehmen. Darüber hinaus existiert Obi-Wan diesen Film einzig und allein für zwei Dinge, um seinen Mentor sterben zu sehen und um dessen Aufgabe zu übernehmen. Wobei Obi-Wan das ganze tragische Gewicht von Qui-Gons Entscheidung für Anakin abgeht, weil er hat ja damit letztendlich nichts zu tun. Obi-Wan wird im Verlauf der Trilogie der wichtigste Jedi im Kontakt mit Anakin sein. Insofern würde ähm, Teil 1 wirklich unglaublich viele Möglichkeiten bieten, Theoretisch, um Obi-Wan als Figur neu zu entdecken, das umzuwerfen, was wir aus der ersten Trilogie kennen. Stattdessen ist seine Präsenz für mich überwiegend Fanservice. Wie gesagt, Platzhalterfunktion. Selbst Yodas Rolle in Phantom Menace ist wichtiger als Obi-Wans. Das ist mein Fazit zu Obi-Wan. Obi-Wan ungespitzt in den Boden <lacht> Sascha, wie verteidigst du den Jedi-Meister oder in diesem Fall noch den Padawan? Äh. Voll, vollends. Ähm, ich, zunächst mal finde ich das super spannend, dass die zwei Figuren, die über allem schweben, so in der alten Trilogie, hier so am Rande fungieren. Also auch wenn man nicht jetzt weiß, wer Ian McDermott ist, dann, dann weiß man vielleicht gar nicht, dass das später der Imperator wird. Also ähm, ich denke, dass das total spannend ist, dass diese Figuren so am Rande erstmal existieren. Ich glaube aber schon, dass Obi-Wan in der Geschichte hier jetzt viel ähm, wichtiger ist, als wie du es jetzt darstellst. Das ist schon sehr äh, ja, reduktiv. Also das finde ich unglaublich, äh, das, das, nee, da fehlen mir die Worte, das kann ich nicht verstehen. Wie du nicht verstehst, dass er, Obi-Wan, zunächst mal diese dogmatische Sicht der Jede die ganze Zeit gegenüber Qui-Gon aufstellt, dass er äh, so eine Stimme des Gewissens ist, ähm, dass er dazu eben das Gegenbild zu der sanftmütigen, äh, bejahenden, bestärkenden Vaterfigur ist und dann am Ende das Ganze so äh, schicksalsmäßig in die, in die Hände gedrückt bekommt, dass man halt, da, da, das ist ja Vorbau, es ist ja eine Trilogie und diese Filme ähm, äh, ja, sind ja komplementär zueinander. Nicht nur jetzt die, die Trilogien und, und, und die, die Poesie, sondern auch die Filme an sich haben natürlich ganz viele so, so ver, 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 ja, verbindende Elemente. Und dass Obi-Wan hier am Rande so total lustlos und auch uninteressiert die Sache halt äh, mitverfolgt, vielleicht sogar auch warnend äh, das Ganze mitverfolgt und dann am Ende das übertragen bekommt, das finde ich doch eigentlich die große Tragödie, da ja auch er äh, Obi-Wan Anakin später eher sieht wie ein ein Bruder sagt ja hier, you were my brother, Anakin. Okay, ich befürchte, wir müssen nicht der Vater sein kann. Bei der Tragödie. Ja. Okay. You were the chosen one. <lacht> ah, da sind wir aber noch gar nicht. Gell? Also zurück zur Episode 
1. Sascha, du äh, hast das vierte Argument am Start. Ja, ich kann direkt überleiten. Ich bleibe nämlich bei Obi-Wan. Ich finde es nämlich <lacht> auch unglaublich traurig, dass du nicht das äh, Duel of the Fates erwähnst, wo Obi-Wan natürlich und äh, vor allem vielleicht auch einfach ähm, Wie hast du mal seinen Schauspieler fragt? Ewan McGregor. Ewan McGregor, oh, das gibt Abzugspunkte. Ja, ich weiß, ich weiß, das war gerade äh, mega Brainfart. Ähm, dass Ewan McGregor einfach eine, eine äh, im, im Finale da auch eine physische Rolle äh, der Jedi halt repräsentiert oder, oder verdeutlicht, äh, die Jedi auf ihrem Höhepunkt. Ich finde, dass Duel of the Fates ist vielleicht so, da können sich einige Fans vielleicht drum streiten, aber ich glaube, so der Großteil aller Leute ist sich einig. Also Star Wars Episode 1 mag vielleicht schlecht sein, aber das ist wenigstens geil. Ich habe eben angesprochen, die Stummfilm-Ära äh, kommt hier quasi zum Höhepunkt. Wir brauchen gar keine Dialoge mehr. Wir haben Nick äh, Gillards fantastische Choreografie. Wir haben haben den Chor, die Musik, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, über John Williams, der irgendwie bei meinen Argumenten viel zu kurz kommt. Wir haben diese Intensität der Duelle, aber dann auch die, die wie das so getaktet ist, dass es auch mal einen Stopp gibt. Dann sieht man, wie die Figuren auf, ihre, auf ihren Kern so reduziert werden. Wir haben Qui-Gon, der erstmal meditiert. Wir haben Darth Maul, der da wie so ein Tiger im Käfig äh, herumgeht. Wir haben Obi-Wan, der hilflos zuschauen muss und äh, unsere Angst verkörpert. Wir haben aber auch äh, relativ äh, uncharakteristische so Push-Ins äh, bei, bei den Kamerabewegungen, also George Lucas gibt hier alles, überhaupt die äh, Szenerie, die vom, vom Hangar über die Energiestation ähm, da bis hin zu dem, zu, zu dem äh, Schachtraum da endet. Also das ist für mich äh, ja, Star Wars äh, in, in Reinform. Natürlich kann man sagen, ja, das ist irgendwie so Fanservice oder es ist so der Höhepunkt der, ja, ich weiß nicht, der, der, der Fan <lacht> Euphorie, der Fan-Orgasmen oder sowas, wenn da jetzt Lichtschwerter aufeinander prasseln. Aber ähm, gerade wenn dann am Ende die, so diese letzte Lichtschranke offen geht und dann Obi-Wan auf äh, Darth Maul mit der vollen Wucht prallt und zunächst einmal da so sich äh, die Lichtschwerter nur treffen, das ist, ja, das hat was von einem Wassertanz. Äh, das ist für mich äh, wunderschön einfach. Und ich muss auch einfach noch mal zurückdenken, wie sehr mich das einfach als Kind begeistert hat. Und diese Freude lasse ich mir nicht rauben. Das ist ähm, das beste Star-Wars-Lichtschwert-Duell bis heute unangefochten. Und es ist ja auch thematisch natürlich wichtig. Es heißt ja Duel of the Fates, also das Duell der Schicksale. Und wenn Obi-Wan hier eben äh, mit Qui-Gon gewinnt, dann wird eben Anakin von Qui-Gon aufgezogen und trainiert. Und dann gibt es vielleicht keinen Darth Vader. Deshalb diese diese Tragödie der, der ganzen Star-Wars-Reihe, der ganzen Saga, beginnt ja hier im, im großen Finale des Films. Und das finde ich schon, das, das hat eine Wucht, das ist wunderbar inszeniert. Und das, das ja, hat, hat ja auch endlose Leute äh, äh, fasziniert, beim, beim Saber-Project in Deutschland oder anderswo ein Lichtschwert in die Hand zu nehmen und selber das als Sportart zu begreifen. Gut, das ist jetzt vielleicht kein Argument für den Film, aber ja, ein Film soll doch auch die Leute begeistern, inspirieren. Sascha. Ja, okay. Aber ich glaube, das Wichtigste war drin in deinem Argument. Jenny, wie stehst du zum Duel of the Fates? Ich find's okay. <lacht> 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 ähm, ich, ich find's auf jeden Fall einer der gelungeneren, größeren Momente des Films. Ich muss sagen, auch hier gibt es wieder so Momente, wo ich denke, ist das jetzt ein quasi Remake von früheren Elementen aus der Saga oder ist das eine Verbesserung? Verbesserung von früheren Elementen aus der Saga. Also müssen sie eigentlich immer einen Reaktor räumen oder sowas ähnlichen kämpfen, wo man tief fallen kann. Ich muss aber auch sagen, es leidet darunter, dass Darth Maul ein maximal enttäuschender Bösewicht ist, was vielleicht auch am Marketing lag im Vorfeld. Da hatte ich auch damals ganz andere Erwartungen, aber es geht mir heute ehrlich gesagt noch ähnlich. Qui-Gon habe ich schon genügend erklärt, warum mir sein Tod irgendwie auch egal ist. Und ich muss sagen, mein Lieblingsthron 
mein Lieblings-Lightsaber-Duell ähm, in, in All of Star Wars ist leider ähm, das Thronraum-Duell in The Last Jedi und das ist mein Todesstoß. Geiles Argument. <lacht> äh, oh Gott, ich bin gerade so hin und her gerissen, ich weiß selbst nicht mehr, wo ich stehe. Deswegen, äh, Jenny, gebe ich dir gleich schon wieder das Wort. Du hast dein viertes Argument. Ich gehe einfach alle Figuren durch, <lacht> bevor ich zu meinem Hauptpunkt komme am Ende. Nein, also für mich ist Anakin einfach viel zu jung, um eine derart, derart große Rolle in der Dramaturgie des Films einzunehmen, was vielleicht auch daran liegt, dass Kinder eigentlich völlig uninteressant sind. Aber ich habe natürlich noch eine bessere Begründung ähm, dafür. Und zwar kann ich das irgendwie verstehen, dass Jake Lloyd ähm, ähm, für die, glaube ich, achtjährige Rolle äh, äh, Anakin Skywalker gecastet wurde, weil das hat ja auch schon im 80er-Jahre-Kino hervorragend ähm, funktioniert, so die Zielgruppe in die Heldenrolle zu stecken. Denken wir an Elliot in E.T. oder eben die kompletten Goonies. Ähm, die Zielgruppe, die ins Kino geht, ist äh, in der Heldenrolle und später kauft sie es Merchandise und die Eltern werden arm. Äh, Finde ich prinzipiell nicht schlecht. Ich mag ja diese Filme zum Teil auch. Allerdings äh, wird weder von Elliot in E.T. noch von den Goonies, von Short Round in Indiana Jones 2 oder den beiden Geschwistern, zu denen ich noch was sagen werde, in Jurassic Park so viel abverlangt wie von dem achtjährigen Anakin. Seine Persönlichkeit besteht einzig und allein in diesem Film aus Hinweisen auf seine Jedi-Kräfte und seine Verlockung zur dunklen Seite. Wir haben eben auch schon hier beispielsweise die Selbstüberschätzung, ähm, die, die natürlich zur dunklen Seite auch verlocken wird. Anakin als Figur ist für Jake Lloyd eine unfaire und unlösbare Aufgabe. Während andere Filmkinder diesen Alters schmähen, ja, schlecht als recht irgendwie durch ein Abenteuer stolpern, ums Überleben kämpfen oder Unix-Systeme hacken, gelingt Anakin einfach alles. Vom Pottbasteln über das Rennen bis zur Zerstörung dieser komischen Weltraumzentrale da am Ende. Er ist quasi, wenn wir das nochmal zusammenfassen, Tim und Lex aus Jurassic Park, Short Round, Marty McFly und das goldene Kind in einer Figur. Bei Luke und Ray ist das irgendwie noch eine Gabe. Die sind ein bisschen älter. Da kann man noch denken, ja, ist vielleicht okay, ähm, akzeptiere ich, aber bei einem Achtjährigen ist das ein Fluch. Das raubt anderen Figuren die nötige Luft zum Atmen, weil letztendlich alles wieder auf ihn zurückfällt und es lässt Anakin nervig erscheinen und seine Beziehung zu Padme erzwungen und uh, creepy. Mit einem paar Jahren älteren, äh, mit einem äh, Anakin, der einfach ein paar Jahre ältere älter wäre, hätte diese Prequel-Trilogie meiner Meinung nach ein viel besseres Fundament gehabt, auf dem sie gerade auch die tragischen Töne diese Geschichte entfalten könnte, weil das funktioniert für mich dann erst in späteren Teilen und vielleicht auch zu spät. Aber Annie, Sascha, <lacht> was sagst du dazu? <lacht> <lacht> ja, die Zeit läuft. Ähm, ja, ja, die, die rennt sogar. Ich kann es in Teilen nachvollziehen. Ich habe mich auch immer gewundert, warum Jake Lloyd überhaupt ausgewählt wurde. Es gibt da ja in dem Making-of zu Episode 1 drei Kinder am Ende, die da vorsprechen und da gibt es einen Jungen mit so blonden Haaren, der sieht halt einfach aus wie Mark Hamill, also wirklich aus dem Gesicht geschnitten und ich habe mich immer gefragt, warum sie den nicht genommen haben. Der hat auch viel besser gespielt als Jake Lloyd. Ähm, ja, aber mal von Jake Lloyd abgesehen, zu Anakin Skywalker hin, zunächst einmal, ich muss meine äh, Nerdbrille nach oben pushen, äh, ist, äh, Anakin Skywalker ist nämlich zehn Jahre alt in äh, Phantom Menace. Und ähm, ja, ich finde Anakin Skywalker eigentlich ja auch so ein Stand-in für 
die Zuschauer. George Lucas macht Filme für ein junges Publikum, das aber natürlich auch von alten ähm, oder älteren, älteren Leuten halt konsumiert werden kann, die sich daran erfreuen können und deshalb finde ich das nicht störend. Ähm, ich finde es auch nicht störend, dass er so jung ist. Ich glaube, dass das viel entschuldigt und ähm, ja auch viel besonderer macht. Er ist ja der Chosen One. Und wenn das jetzt so ein älterer Typ gewesen wäre, dann hätte man sagen können, ja, der hat sich schon in seiner Zeit dort auf Tatooine vieles angeeignet. Der hat vieles gelernt, wie Ray zum Beispiel, die halt lange Zeit dort alleine überleben musste. Und dann kann man sagen, ja, sie, sie hat halt gelernt, wie Raumschiffe funktionieren, indem sie sie auseinandergenommen hat. Deshalb kann sie sie reparieren. Und bei da Jake Lloyd ist es halt tatsächlich eine Gabe. Mhm, okay. Das Anakin-Argument ist scheinbar verloren. Äh, wir biegen in die finale Runde ein. Wenn hier meine Notizen stimmen, sind wir jetzt bei eurem jeweils fünften Argument angekommen. Und äh, da wollen wir doch mal sehen, was sich Sascha als Trumpfkarte aufgehoben hat. Ja, und das ist wenig überraschend für mich als großen Star Wars Film, das äh, Worldbuilding. Ich finde, dass die Prequels hier ein, ein, ein Tor aufstoßen, das äh, nicht mehr geschlossen werden konnte. Ich fand, dass in äh, Phantom Menace ein Fundament gelegt wurde für ja, für die gesamte Zeit, die jetzt äh, in den letzten 20 Jahren erzählt wurde im Star-Wars-Universum, für die Clone Wars, für ähm, andere Filme wie Solo oder für, für Rogue One, die dann nochmal andere Filme rekontextualisieren und das halt besser machen. Also überhaupt nächstes mal, zunächst mal, ich habe eben schon gesagt, dass das mal erklärt wird, wie hat denn diese alte Republik ausgesehen? Also Obi-Wan gibt uns ja in A New Hope alles, was wir hören müssen. So eine kurze Erklärung, das hätte ich mir auch öfter mal in anderen Star-Wars-Erzählungen wünscht, die vor kurzem im Kino gelaufen sind, aber egal. Ähm, zunächst einmal muss man sich ja fragen, die, die, die originale Trilogie, die hat ja viele Fragen unbeantwortet gelassen, ja, die eine Sequel-Trilogie jetzt beantworten kann. Also wie ist denn Anakin wirklich zur dunklen Seite gefallen und äh, wa wie war denn die Galaxis, bevor das Imperium ähm, die Macht äh, äh, gewonnen hat und ähm, wie waren denn überhaupt diese Jedi, die da anscheinend die Schützer des Friedens waren und äh, eine ganze Zivilisation aufrechterhalten haben. Also ähm, das sind Sachen, die man erzählen kann, aber das Ganze wird halt nicht zu einem Lücken füllen, sondern äh, George Lucas verliert sich hier total in, in Designs bezüglich Planeten. Ähm, schau dir nur mal Nabu an, da hast du nicht nur jetzt die, die, ähm, die, die, die Stadt Feed auf, auf Nabu, ähm, die halt äh, ja so an den, an den ähm, an Rom erinnert zum Beispiel. An, an den Petersdom und oder du hast halt noch andere Zivilisationen, du hast Aliens, also wunderschöne Architektur und im Schiffsdesign gibt es halt äh, einen Unterschied auch zu dem heruntergekommenen Raum äh, der, der alten Trilogie, du hast Nabu wirklich so als, als Gegenbalance, auch farblich zu dem, zu dem Bürgerkrieg, eine farbenfrohe Welt und ich finde, dass, dass die Filme in den Prequels, aber besonders halt The Phantom Menace, zunächst mal so ein ja, ähm, so, so ein Fundament halt liefert, äh, die geben uns eine, 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 ein Fundament oder eine gesamte Ansicht der, der gesamten Schönheit dieser Galaxis. Und das macht ja dann auch die äh, Korruption des politischen Systems dann am Ende und, und den, 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 das wissen wir ja, den, den unausweichlichen Aufstieg der dunklen Seite des Imperiums so schmerzvoll und umso tragischer. Und man merkt ja auch, woher das Ganze jetzt kommt, was wir bereits gesehen haben. Also es macht diese Welt von Star Wars unglaublich breit, unglaublich groß. Ähm, man merkt, es geht jetzt nicht nur um diese Skywalker-Saga oder um diese Skywalker-Familie, die das Schicksal der Galaxis natürlich sehr, sehr stark beeinflussen. Aber man erkennt, dass dort viel mehr auch erzählt werden kann. Und ähm, da, ja, 
da kann ich mich endlos darin verlieren auch, dass man überhaupt erstmal so überlegt, ja, woher kommt denn die Macht? Also ich habe das Gefühl, George Lucas hat, hat einfach all diese Ideen gehabt und, und weiß, wie das am Ende ver, verknüpft wird und verliert sich währenddessen in ähm, ja, Hommagen, in Referenzen. Ich in, befürchte, ähm, du verlierst dich in der Zeit, Sascha. <lacht> okay, ja. Ich bin froh, dass das schon die finale Runde ist, weil wir gehen langsam die Überleitung aus. Aber zumindest finde ich es schön, dass du mit der Star Wars Poetry begonnen hast und jetzt mit der Schönheit der Galaxis deine große Episode 1 Argumentation schließt und jetzt will ich wissen, wie Jenny zu dem Worldbuilding steht. Ich kann auf jeden Fall zustimmen, dass die Welt größer wird und vielfältiger. Es gibt nicht nur Sand und Eis, sondern auch Wasser und Bäume. Finde ich schön und manche Sachen, die aussehen wie Venedig, äh, exzellent. Aber ich muss sagen, die Schönheit muss ich doch in Teilen absprechen. Ähm, das liegt zum einen an, ja, letztendlich auch den Effekten, die ich aber insgesamt besser finde, als ich sie wahrscheinlich in Erinnerung hatte nach meinem letzten Screening äh, dieses Films. Aber es liegt auch daran, dass diese Schönheit zumindest in Teilen nicht immer hohl und ungelebt wirkt. Am schlimmsten ist das bei dem, äh, ja, bei dieser Hauptstadt in der von äh, Patmos Reich, das immer Demokratie genannt wird. Da muss ich mich mal einlesen, weiß ich nicht, wie das funktionieren soll. So sieht es nämlich nicht aus. Es wirkt auch nicht so, als hätte da irgendwo schon mal jemand wirklich drin gelebt. Es wirkt alles sehr hohl, es wirkt ähm, ungelebt, während das eben zum Beispiel auf Tatooine für mich viel glaubwürdiger wirkt. Nicht, weil es dreckig und sandig ist, sondern sondern weil ich da nachvollziehen kann, warum da jemand wie Watto herumflattert, den ich mindestens einmal in diesem Podcast erwähnen wollte. Deswegen würde ich sagen, ähm, Worldbuilding, ja, prinzipiell kann ich zustimmen, aber Schönheit, nein. Ich finde es schön, dass Jenny hier die Aufgabe übernommen hat, mindestens jede wichtige Figur in Episode 1 <lacht> einmal Name zu droppen. Da bin ich jetzt fast gespannt, was das fünfte Argument ist und bete innerlich, dass es sich nicht um eine weitere Figur handelt. Jenny, du hast die Bühne. Nein, so einfache Ziele wähle ich mir nicht. Ähm, wo ja, Sascha schon von Schönheit spricht, spreche ich von katastrophalen Designentscheidungen, die zum Teil äh, Episode 1 mächtig, ähm, ja einfach ähm, schädigen, würde ich mal sagen. Ähm, ich nehme mal ein Beispiel heraus, weil es sich durch den ganzen Film zieht. Ähm, und das sind die CG, also Computer-Generated-Droiden äh, der Handelsföderation, die in etwa so bedrohlich, äh, bedrohlich aussehen. Ja, wie sage ich das am besten? Wie eine Horde oder eine Meute gerupfter Hühner. Die Droiden stellen sich über, stellen überwiegend ja, die Antagonisten in diesem Action-Szenen in Episode 1 da, ähm, von zwei Dingen abgesehen, nämlich dem schon erwähnten Podrace und natürlich Darth Maul <lacht> im Finale. Sie sind, wirken so, als wären sie irgendwie als, ja, wandelnde Laserpistolen konzipiert. Entschuldigt, wenn ich hier die falschen Begrifflichkeiten äh, der technischen Star Wars Historie ähm, <lacht> verwende. Doch was eben für mich ein Problem ist, dass erstens, dass sie fragil sind, sie wirken zweitens nicht im Entferntesten auf mich einschüchtern und sind deswegen auch nicht zu vergleichen mit der ähm, faschistischen Eintönigkeit der Stormtrooper zum Beispiel, ähm, obwohl sie auch eintönig sind. Ähm, drittens sind sie völlig austauschbar und irgendwie auch nicht wirklich taktil, weil sie eben aus dem Computer stammen. Und viertens, 
Am schlimmsten für mich, sie sehen aus wie Sand. Das Problem ist an dem Film halt, dass vieles in dem Film aussieht wie Sand. Die Podracers sehen aus wie Sand, Tatooine sieht aus wie Sand. Und im Finale tritt diese Druidenarmee gegen Gungans oder Gangans äh, an, was irgendwie die, dazu führt, dass wir eine Sandarmee und eine Terrakottawabene Armee haben in einer nicht sagen grünen Wiese. Und das sieht so furchtbar nicht sagen, wie ein einfach nur, es hätte jemand alle Farben zusammengemischt und dann kommt so ein beiger Matsch raus. So sieht das dann aus. Und dieses CGI einerlei von einem Windows XP Desktop Hintergrund, das wird dann irgendwie aufgelockert durch so ein paar bunte Energiebälle. Na super, danke. Und ha, das Schlimme ist für mich halt, das Finale finde ich besser als die erste Stunde des Films, habe ich ja schon erwähnt. Aber während halt Amidala und Obi-Wan und Qui-Gon da in diesen großen leeren Hallen der Macht für die Demokratie kämpfen, kehrt der Film dann immer wieder zu dieser Designgrausamkeit zurück. Die im Übrigen, und das muss ich auch noch mal wirklich hervorheben, den kompletten Niedergang des Blockbuster-Spektakels in den letzten 20 Jahren vorwegnimmt. Denn, das ist mein Fazit, und das ist auch meine Erkenntnis nach dem Film, wer sich heute über nichtssagende Alien-Armeen im Marvel Cinematic Universe aufregt und ähnlichen Filmen, der muss sich auch über Episode 1 aufregen, weil hier fängt es für mich an. Das ist ein Bombenargument. Äh, jetzt fühle ich mich sehr seltsam. Und, und hoffe, Sorge, dass, dass, dass Sascha retten. was Gutes dagegen zu halten hat. Naja, also ich werde die Schlacht von Windows XP jetzt nicht irgendwie großartig verteidigen. Da merkt man dann schon die äh, Limitationen der damaligen Technologie. Dennoch finde ich es äh, schon beeindruckend, dass das halt komplett im Computer entstanden ist und äh, ja, eigentlich heute noch auch gut gesehen werden kann. Ich finde es jetzt nicht komplett äh, ein Absturz von allem. Ähm, da finden sich auch viele Referenzen an Buster Keaton oder so, an seine Filme wieder oder ja, Jaja, der da in diesem Schlachtmassaker, äh, wo, wo viele Gangens auch sterben an der Seite des, am, am Rand des, des Bildschirms, der dann noch so ein bisschen, äh, ja, eine kindliche Note reinbringt und das Ganze äh, locker macht. Ich, ich würde mir gerade eigentlich sprechen. Das finde ich gar nicht so toll. <lacht> <lacht> ähm, nee, also, ähm, ich, ich gebe Jenny recht insofern, dass das so die, die Blockbuster-Maschinerie der letzten Jahre vorausseht, aber ähm, das ist ja auch, glaube ich, der intendierte Effekt, also, dass du da so eine Entfremdung verspürst bezüglich dieser, äh, ja, in Massen produzierten Gegnern, die auch noch äh, problemlos umgenietet werden können von unseren Helden, die keine große Herausforderung darstellen, sondern nur so eine neue äh, Übung äh, darstellen, um sich irgendwie zu profilieren, um dann einen Hero-Moment zu haben. Ähm, ja, ich gebe ihr recht, dass dann die, die Stormtrooper besser funktionieren, aber dass das aus dem Computer kommt, ähm, finde ich eigentlich ziemlich spannend insofern, dass dann halt eben, ja, äh, noch eine stärkere Entfremdung stattfindet ähm, durch dies, äh, ja, durch das Design damals oder die, 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 die Begrenzung des ein CGI. Ich Mal unterbrechen, die Zeit ist rum und wir sind schon am Ende dieser Diskussion angekommen. Das ging sehr zügig, aber ich weiß nicht, wie es euch zuhören da draußen Ihr habt jetzt auf alle Fälle auch noch eine ganz wichtige Rolle, denn ich werde hier nicht allein entscheiden, wer die Argumentation um Episode 1 gewonnen hat, sondern das könnt ihr tun, nämlich auf pewpewpew.de, da baut der Sascha ein kleines Formular, eine kleine Umfrage, an der ihr euch beteiligen könnt und dann eure Stimme gebt, ob Episode 1 ein guter Film ist 
oder ein schlechter Film und das könnt ihr natürlich tun mit den ganzen Argumenten, die ihr gerade gehört habt. Angefangen bei der Whistle Poetry, über die Dialoge, über die Podrand-Szenen, Figuren wie Obi-Wan Kenobi, Qui-Gon Jinn und natürlich Anakin Skywalker und bedenkt bitte dabei das Duel of the Fates und die Musik von John Williams, die unerklärlicherweise in diesem Podcast nur einmal ganz kurz Erwähnung fand, hätte ich argumentiert, das wäre sicherlich eine meiner Grundsäulen gewesen. Aber jetzt sind wir natürlich gespannt, was ihr zu Episode 1 zu sagen habt. Wir verabschieden uns an dieser Stelle und hören uns sicherlich bei der zweiten Ausgabe, wenn wir über Angriff der Klonkrieger reden. Ciao! Ciao! Ciao.